0: Então, esperamos que vocês se divirtam, os nossos episódios de corte, e agora, começa! Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar o seu podcast do horário nobre, o seu podcast que vem trazer um pouquinho de informação, conhecimento, de culinária, gastronomia e muita análise filosófica. Então, está no ar com vocês o nosso Jantando na Taverna. É, e hoje vai ser mais uma noite super especial, né? Sempre que a gente tem um convidado, a conversa flui, a gente esquece do tempo e a gente consegue filosofar bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Cri Criogenia de D. ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos. É, o título é longo, né? Então a gente chama aqui, carinhosamente, de Criogenia de D. E a gente está aqui hoje com um convidado super especial
1: mas, por enquanto, eu passo a palavra para você, Gusta. É isso mesmo, cara. E, nossa, que surpresa que foi essa leitura. Eu fui eu, completamente desprevenido. Eu não sabia. Não tinha o contexto da história e, realmente, é uma história muito intensa, muito forte. E foi uma grata surpresa. Gostei muito da leitura. E vou chamar aqui o autor para conversar com a gente, Leonardo Valente. Diz aí, cara, se apresenta um pouco. Fala um pouco como é que foi esse processo de, de escrita, de publicação desse livro.
2: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Diego. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito contente. Bom, é, criogenia de D foi primeiro surgiu como um conto em 2017 e foi publicado numa revista, em duas revistas literárias, na verdade, né? É, numa revista chamada Zumbido que não existe mais e em seguida na revista Gueto depois virou até um, um livro, né? Com, com a, a, primeira, a primeira edição da revista Gueto impressa, ele também está lá, era um conto diferente, se chamava Criogenia do Inconsciente, ainda não era esse título o título do livro, e esse texto surgiu, eu comecei a escrever esse livro às três horas da manhã no meio de uma insônia, é, no meio de uma crise existencial com a literatura, na vontade de... de eu estava me sentindo... Porque eu também sou, sou jornalista e, e sou professor universitário, né? E eu, eu, eu escrevia literatura, escrevo literatura há alguns anos... Justamente para tentar me libertar das amarras de duas coisas que eu gosto muito... De dois tipos de texto que eu gosto muito... Mas que são textos que, que são presos né? pela sua estrutura, pela sua natureza... Que são os textos jornalísticos e o texto acadêmico. E, de repente, eu me vi fazendo literatura cogitei a hipótese de não estar mais escrevendo da forma como eu queria, com a liberdade que eu queria, estava querendo escrever para o mercado, escrever para agradar e essa coisa toda e eu acordei revoltado com isso, falei não, agora eu vou sentar e vou fazer a coisa do jeito que eu quero, exatamente do jeito que eu quero é, se alguém vai ler, se alguém vai gostar, vai ser uma outra história, vou aproveitar que eu estou sem sono e, e, e a, a estrutura agora vai ser a minha aqui sou só eu e o computador foi assim, primeiro saiu o conto e foram publicados, foi publicado nessas revistas, né? E aí depois eu percebi que isso poderia virar, virar um livro. E eu comecei a desenvolver, né? já pensando no romance. Esse romance, eu, eu, a linha veio quase todo em 2019, um pouco antes de 2020, um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia, veio aquela, aquela, aquela porrada que a gente levou, né? Em todos os sentidos. Uhum. E... Vários desses momentos, é, 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 eu já, ne, nessa, nessa fase, né, nesse estágio, eu também já estava lidando com crise de ansiedade muito forte, estava em tratamento psicoterapêutico, né? E boa parte do livro eu escrevi a partir dessas crises, inclusive. E quando chegou a pandemia, eu comecei a finalizar o livro, comecei a, a, a fazer os retoques finais. E ele foi concluído no final de 2020, justamente num período em que eu também tive Covid, ou seja, o livro só foi construído em períodos bacanas, assim, né? Em crise de ansiedade, insônia, Covid, como vocês podem ver, né? Ele é fruto, assim, de momentos muito especiais. Então, a, a, a finalização dele mesmo foi no final de 2020, com, com, durante a Covid, durante o isolamento de Covid, né? E foi quando eu falei, olha, tá pronto, não sei se eu vou publicar, vou guardar e vou, vou ver o que acontece. Mas aí eu resolvi ser um pouco mais ousado e passei a... a... Mandei o, 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 o livro por e-mail para a escritora Maria Valéria Rezende, falei assim, ah, que eu chamo de madrinha, que ela sempre, sempre foi muito atenta comigo, sempre foi muito generosa. Eu virei para ela e falei assim, quando você tiver um tempo, você pode dar uma olhadinha, por favor? E, e se você não gostar, você pode me dizer, não tem problema nenhum, é o arquivo. Pode, pode <risos> dar a sua opinião sincera. É, eu, mand, eu lembro que eu mandei isso para ela num feriado, 8 horas da manhã, por e-mail. E aí eu precisava, eu moro em Niterói, né, do outro lado aqui da Baía de Guanabara, no, no Rio, e eu precisava ir o Rio, e eu lembro que quando eu cheguei no Rio, isso, já, isso eram umas 11 da manhã, ela me mandou a primeira mensagem, não, claro, eu leio sim, sem problema nenhum. Eu falei, tá bom, eu tava naquela expectativa de daqui a seis meses ela me dar uma resposta, né, não tem problema nenhum. Duas horas da tarde ela me manda uma mensagem no, pelo Facebook falando, não, olha, não estou conseguindo parar de ler. Coisa Aí boa. três horas da tarde ela me manda outra mensagem, desgraçado, você acabou com o meu dia, não estou conseguindo parar de ler. <risos> e às seis horas da, da tarde ela me manda, eu já voltando para Niterói, ela me manda três áudios que até hoje eu tenho guardados. Eu vim chorando a ponte inteira. <risos> né? Nossa. É com os áudios que ela me mandou então aí aí eu decidi publicar né que legal. e uma parte do áudio uma parte do áudio inclusive foi a declaração que saiu na quarta capa que vocês já devem ter ter visto aí dela do livro né e essa Sim. essa é a história de Credinil uma história leve né de momentos <risos> leves como vocês podem perceber mas eu acho que faz parte né eu acho que a intensidade do livro ela reflete um pouco esses momentos né
0: ah, bom demais bom demais mesmo é né a gente fica a gente, um dos motivos de trazer o, o, os autores, os escritores, escritoras, é ter essa, essa parte humana né, do, do livro. Muitas vezes ela é traduzida no próprio livro, mas ouvir o, o escritor e a escritora falando né, é sempre mais prazeroso ainda. Né? Então, os bastidores, né? É, os bastidores é sempre, sempre interessante. E a gente... Quando a gente lê o livro, gosta e tem esse papo, né? Acaba criando até um vínculo maior com o livro, né?
2: <risos>
0: é verdade. É. Então vou pedir bom. e repassar a palavra aí para você, para você fazer um, um pequeno resuminho aí sobre sobre o livro, né? Uma sinopsezinha, só um ampassar aí para já colocar os nossos ouvintes que não leram ainda ou que começaram a ler então,
2: com você. Oh, certo. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de criogenia é fazer uma pequena sinopse sobre ele, né? Vocês já devem ter percebido é. isso. E para o é... autor é mais difícil ainda, né? <risos> muito. É muito mais difícil. Mas, mas resumindo, né? é, é a história de uma personagem ou um personagem, né uma vez que, que isso fica, digamos, é, omitido no livro, né? de oscila entre os gêneros masculino e feminino na linguagem, em substantivos e adjetivos, né? É, apesar do livro não tratar de gênero, mas mas é uma personagem que se omite, podemos dizer assim, em relação ao seu próprio gênero, né? E que deseja se transformar naquilo que escreve, ou seja, deseja se tornar a escrita como uma forma de vingança contra os seus ex-maridos, né? Contra os seus cinco ex-maridos, todos se chamam damião, é, ou todos são chamados de damião, uhum. né? É, é, se é que eles existem na verdade. Então é uma é um, é, um, é uma uma viagem introspectiva ao universo de uma pessoa. Na verdade não é uma história é, concreta em fatos e em cronologias, mas é uma história é uma, uma história interna. É uma história parecida com as histórias que a gente conta no analista. É uma história parecida com na verdade é, é muita gente falar ah, tudo é mentira. É uma farsa? É, não, na verdade é uma história interior, né? Porque a, o, o nosso interior não é igual ao nosso exterior, ao que a gente vê fora, né? É, a nossa, as nossas interpretações de mundo, as nossas visões de mundo são muito particulares, né? E elas não são é, é, cronologicamente né, é, em, em linha reta, elas não são cronológicas, elas não são ordenadas... É, as nossas memórias, as nossas visões de mundo Elas têm uma dinâmica multifacetada Dentro da gente Porque ela tem racionalidade Tem sentimentos Tem aquilo que marcou mais Aquilo que marcou menos Tem, uma, na verdade, uma, uma junção De passado e presente Comprimidos numa coisa só né? E foi isso que eu tentei reproduzir na personagem Então essa foi uma personagem Criada primeiro a partir de sentimentos Muito antes de visões físicas ou sobre o que ela é, o que ela faz, né? É como ela vive, mas a construção dessa personagem foi feita a partir de sentimentos. A, a ideia principal era construir alguém a partir do que ela sentia, mais do que do que ela era ou do que ela fazia. Então, acho que esse é mais ou menos o um resumo, de, se é que é um resumo, né? Porque eu <risos> falo demais, se é que é um resumo do livro. <risos> Não. E por falar em de ponto,
0: como o nosso livro aí tem uma personagem que narra o tempo inteiro né e os outros personagens é, tem só uma passando por cima a gente não tem como escolher um personagem favorito então a gente vai fazer uma mudancinha e vamos falar o que de trouxe de sentimento para gente posso contar com você
1: Gosta? É, eu acho que é realmente, né? Porque, Leonardo, a gente chega nessa nessa parte do episódio, né? Que a gente não está abrindo para spoiler. Para quem não leu, ser é melhor apresentado ao livro. E aí ter essa vontade de ir atrás e conhecer melhor. Então a primeira metade do episódio a gente costuma fazer sem spoiler. E eu acho que a gente vai... Que o livro, como você falou, né? Ele é muito uma investigação de um personagem. Então a gente fica rondando... É, o inconsciente, o subconsciente desse personagem e eu acho que a investigação desse personagem é uma das dos atrativos do livro. Então eu acho que é, na parte, acho que vai ser difícil fazer isso sem dar spoiler. Eu acho que vai ser bastante difícil. Eu acho que se a gente puxar para análise é, e, e perguntando para ele, né, a gente faz a primeira pergunta sem spoiler, depois vai entrando com spoiler. E eu acho que vai ser um pouco dessa investigação agora tendo a <risos> o luxo de ter o próprio autor aqui com a gente, né?
0: dá ah, bom demais, isso mesmo. É, eu também, também penso isso. O que eu posso adiantar agora do que foi um personagem que mexeu muito comigo, assim. Eu me vi resgatar algumas coisas que, que há muito tempo eu não acessava, que, falar, que eu vou falar nas análises filosóficas aqui. E realmente, como o Leonardo estava contando aí, que... É, a pessoa que leu o livro, o, livro né? o manuscrito, não conseguia parar de ler. E falou, acabou meu dia. E era isso, né? esse sentimento de estar de tá preso ali, de estar tá pensando em várias coisas diferentes. é muito interessante. Mas o que eu queria trazer aqui de interessante, que eu achei... Eu fiquei muito intrigado com o nome Damião. E eu fui buscar o significado de Damião. Né? E o significado de Damião é, é, significa... O domador, o vencedor, aquele que subjuga ou consagrado o culto de Dâmia. Que, o que seria o consagrado de culto de Dâmia? Né? A deusa Dâmia, que também é chamada de é, deusa Sibele, é, é a divindade do ciclo de vida, morte e renascimento, ligada à ressurreição dos filhos, dos amantes de Artes. É, a gente nas análises filosóficas, quando começar a soltar o spoiler, a gente vai ver que tem tudo a ver a definição de Damião e o culto de A Sibele. Né? Então. Demais. Eu, nesse, nesse início de conversa eu, eu pensei em duas coisas, né? A, o paradigma né? de ser e não ser, existir e não existir, para existir tem que ter o não existir. E nisso tudo eu só penso uma coisa, eu só sei que nada sei. Então, eu acabei de citar dois filósofos gregos: primeiro Platão, segundo Sócrates. E é falando de filosofia que eu chamo agora com vocês o nosso quadro Análises Filosóficas. É isso aí gente, vamos entrar aqui nas nossas análises filosóficas, né? como os ouvintes mais antigos já sabem, é, a gente tem uma estrutura diferente quando tem um convidado, e para os que estão chegando agora, a gente já explica que é, nós vamos ter as duas primeiras perguntas sem spoiler, né? uma minha e uma do Rússia, e as demais com spoiler. Então, já convido você, gosta A gente fazer as nossas primeiras perguntas
1: Boa é, E já, já tivemos aqui a, a própria fala do autor Que para esse livro o spoiler é uma coisa relativa É, boa <risos> na, na, na minha leitura Eu estou falando assim com o com um leitor que ainda não leu Na minha experiência de leitura Entrar sem saber E encarar com uma investigação psicológica do personagem Foi muito bacana E eu tive a experiência igual a, a, a editora que o Leonardo falou Também li num dia eu fui para o aeroporto esperar a Jojo chegar de viagem e eu estava esperando ela acabando de ler o livro, então eu não consegui largar nem pra, nem enquanto estava esperando. E, e aí, pessoal, é aquela, aquela história que vocês já conhecem. As primeiras perguntas, como o Diego falou, vão ser mais abrangentes e depois a gente vai entrando gradualmente nos spoilers. Então vocês ficam à vontade. Quem já leu vem com a gente, vem filosofar com a gente e quem ainda não leu, mas também não liga para spoiler, e nesse livro o spoiler é relativo, como já foi dito, vocês podem continuar com a gente também. É isso? Então vamos lá. Você está me ouvindo? Estamos sim, pode mandar. Ah, beleza. É, então, Leonardo, primeiro, primeiro assunto que eu queria abordar aqui, sem entrar em muitos detalhes, é que eu achei assim, eu senti, lendo o livro, senti que o texto mostra uma, uma desconexão do personagem com a vida que acabou se construindo ao redor dele. É, então ele, ele se mostra uma pessoa que muitas vezes me deu a impressão que ele está em busca da decepção. Ele está simplesmente aguardando o momento da decepção. Então ele vive nesse, nessa angústia né, no, no dia a dia do personagem. É, e eu queria ver é, com você, Leonardo, como escritor, como é que você acha que esse contexto social molda a sua expectativa em relação à sua própria arte? É, e como que esse contexto social interfere na construção psicológica, né? consequentemente, dos personagens que você cria? É, quando você está escrevendo, você está ciente de como aquilo vai ser visto pelas pessoas que vão ler? Como é que é esse, esse início do processo criativo para você e como que o contexto social interfere na sua expectativa em relação à arte que você está construindo?
2: Bom, é, essa, essa sua perspectiva da, do estar tá sempre esperando algo pessimista, estar tá sempre esperando algo ruim, é muito interessante, porque é, isso me leva a pensar agora numa outra perspectiva, inclusive, né? Porque nós, a nossa sociedade é uma sociedade que oscila muito entre, entre a fama, a glória, a felicidade extrema e a depressão né? e a ansiedade. Uhum. E, a, e a ansiedade, por exemplo, um dos, um dos sintomas da, da ansiedade é você estar tá sempre na expectativa, e a depressão também, sempre na expectativa de algo ruim acontecer. Né? É, ou, ou, alguma coisa ruim, você sempre vê o lado ruim da, 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 da história das coisas, está sempre, tá sempre esperando por isso e nesse sentido a gente pode dizer que D reflete isso muito bem sim Eu acho que é uma é uma é uma é uma é uma, é uma perspectiva interessante D reflete essa expectativa de algo ruim D reflete esse pessimismo é, e nesse sentido D está inserida socialmente na nossa sociedade né está uhum. bem inserida na nossa sociedade porque porque depressão e ansiedade hoje são, são, na verdade, pandemias, digamos assim. né é é, Não são nem epidemias, são pandemias mundiais. É um, são sintomas da nossa, dos nossos tempos muito fortes e que atingem muita, muita gente. E que a gente tem que estar sempre vigilante em relação a isso. Sobre o contexto social, o que, qual é a interferência do contexto social né, na, na minha produção artística, eu posso dizer que, total, eu sou uma pessoa, ou eu sou um artista, eu sou um escritor do meu tempo, né? Eu não consigo fugir dele. É, eu tenho muita, claro que eu posso fazer obras históricas, é claro que eu posso optar por isso, né? Como já optei em alguns textos, inclusive. Mas, mesmo assim, é... a, a, a influência dos meus dias, a influência daquilo que eu vivo é fundamental na minha produção. Geralmente, é, é... outros livros que eu, já, que eu já publiquei têm uma digamos assim, tem uma contextualização política muito mais forte. Política no sentido clássico, né, de que as pessoas estão acostumadas, porque para mim tudo é política. Mas tem uma questão, uma pegada social crítica é, é bem mais forte. Na verdade, Criogenia de D é, é um livro que tem uma outra perspectiva questão, sobre política e sobre, e sobre essas questões, inclusive sociais. Porque, na verdade, ela é, é, trabalha, é um livro que trabalha, que questiona o que essas questões todas, sociais, políticas, interferem dentro da gente. Como essas questões sociais elas moldam a gente, moldam os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, a nossa vida diária. Né? Porque às vezes a gente não tem a dimensão do quanto é, 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 tudo que está lá fora tudo não está lá fora só, está dentro da gente. Né? E manifesta, se manifesta na gente quando você está sozinho, sentado lendo um livro, quando você vai ver uma TV, quando você vai tomar banho, quando você vai dormir. É, então, é, acho que é, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, é, totalmente, eu estou totalmente inserido no, no, no nosso contexto social atual. E, na verdade, uma... O que eu tento fazer, e eu acho que todo escritor tenta, né? Se eu sou bem sucedido ou não é uma outra história. O que eu tento fazer é ser um tradutor disso, né? É, é, pelo menos traduzir a partir da minha visão, a partir da minha linguagem. Acho que é isso.
1: E aí eu passo a bola para você, Diegão. Traz aí a sua segunda pergunta para a gente ir entrando cada vez mais a fundo nessa, nessa, nessa leitura do Criogenia de D. De...
0: Beleza. É, a minha... Aqui o meu já é um spoilerzão. E um, vamos botar um spoiler filosófico. <risos> é, eu confesso, que, Leonardo, que eu... Eu anotei muita coisa, muita coisa. aqui. no final... Eu lembro que eu parei de ler o livro. Era umas 11 horas. Eu fui dormir uma da manhã. Porque eu comecei a fazer uma pesquisa no livro. Né, em relação aos, aos maridos da Amião E... É, as cartas de despedidas e a descrição de cada marido, então eu fui voltando no livro fazendo um texto, assim eu fiquei super super interessado, mas eu vou resumir, né, tu, toda essa minha pesquisa em, em uma afirmação/barra aqui para discutir, né? Ao fim, para mim ficou a impressão de que cada damião eram fases da vida de D, como se em cada momento estivesse exorcizando um demônio, né? como mesmo fala D na página 101. Demônios começam com D. De, deuses também. Que que você acha dessa 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 minha afirmação aqui, né, dessa essas, essas transformações, essas metamorfoses, esses esse exorcismo assim, de cada Damião que deu, que D de fez durante toda a narrativa?
2: Eu acho extremamente pertinente, super válido, porque se você parar para pensar, se você olhar o, o, o retrospecto dos seus relacionamentos, e olhar o meu, todo mundo olhar os nossos, a gente vai ver que eles também refletem fases nossas, né? Que eles também, as pessoas com quem nós, de quem nós nos aproximamos, e aí isso vale para amizades, vale para tudo, né? Sim. Elas são, tirando aqueles amigos que a gente tem para a vida inteira, as pessoas com as quais a gente se aproxima, elas, na verdade, refletem fases das nossas vidas. Os nossos relacionamentos refletem, refletem fases das nossas vidas. Às vezes a gente se aproxima de um determinado tipo de pessoa. Em um determinado momento a gente não quer mais se aproximar desse tipo de pessoa porque a gente não se identifica mais. Né? A gente não, 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 não tem mais nada a trocar com aquele tipo de pessoa e a gente vai procurar outro tipo de gente. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito interessante. É as amizades, não as grandes, mas as amizades elas são meio que objetos em prateleiras. A gente vive trocando elas de lugar, né? Umas vão para cima, outras vão para baixo, é, e relacionamentos também, né? A gente vai mudando as coisas de lugar. Então, então, sim, é, num determinado sentido, cada damião ali representa uma fase, sem dúvida. Cada damião também representa é, uma dor representa uma frustração, representa também um prazer, né? E, 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 é, e é legal você você fazer essa essa dimensão essa relação do das cartas de despedida com um exorcismo. Eu ainda não tinha feito com essas, com essas palavras, mas eu acho extremamente pertinente. Eu acho eu acho bem pertinente. É interessante, né? Eu eu costumo dizer que o autor aprende muito mais com os leitores do que os leitores com o autor. é ah, que legal. Geralmente eu saio de conversas sabe, aprendendo muito mais do que eles próprios. Porque eu conto sempre a mesma coisa. E cada leitor vem <risos> com coisas diferentes para me trazer. Então eu sempre saio com uma bagagem um pouco maior. Isso é que é muito legal. E isso que você falou é totalmente pertinente. Totalmente.
0: Ah, que legal, cara. É, é bom demais isso, né? Nossa, e, e, e quando fala isso, quando vem um um autor aqui e fala essa mesma frase pra gente, a gente fica muito feliz, sabe, de poder contribuir e poder trazer pros nossos ouvintes aqui sempre um pouco mais do, do livro, né, e não ah. simplesmente fazer uma resenha, né, o que eu já brinquei aqui, a gente tenta não ser exegético, né, a gente tenta trazer as coisas mais profundas do livro, então, Uhum. Que bom que a gente está conseguindo entrar assim. Fico bastante feliz em estarmos todos felizes. <risos> e é isso aí, Gustavo. Manda a sua terceira e derradeira pergunta.
1: Beleza. Então, como é a derradeira pergunta, e eu estou falando, falando, falando dessa sensação que eu tive e essa abordagem investigativa do, que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu tive com a leitura, eu fui assim, ao longo da leitura inteira. Eu anotei muito também, igual o Diego falou Mas eu anotava como se eu estivesse anotando pistas assim. Quem que é esse personagem E tal, tal, tal. <risos> Legal. E, e, e aí, nessa última pergunta eu, eu queria fazer um apanhado geral Da minha impressão desse personagem E depois trazer uma pergunta pro, pro Leonardo é, A primeira coisa que me pegou Muito forte foi naquela cena Em que Dê está assistindo Televisão e ele se depara Com, com um artista que está sendo Entrevistado e aquilo Afeta demais ele e ele começa a comparar a própria vida dele com a do artista E ele fala que é uma pessoa que ele conhecia E depois ela foi se distanciando Então, muito rapidamente eu tive uma impressão De que D estava lidando com ele mesmo Ele estava vendo a si próprio em, em, em anos anteriores né? Como se, tivesse um, como se fosse uma entrevista de anos anteriores que ele tinha dado Então eu comecei a entender D como um artista em decadência e em relação a Damião, eu, ao longo do, do, do livro, eu me convenci que Damião era o nome dele, justamente porque é D, né, então... <risos> E aí eu, eu comecei a imaginar que é essa projeção que a gente faz no próximo. Então o Leonardo comentou um pouco sobre isso. Então a gente se relaciona, a gente se, a gente se projeta, projeta as próprias expectativas na outra pessoa e a gente constrói a própria pessoa, a gente se apaixona por uma construção que a gente mesmo fez. Perfeito. E os anos vão se passando e a gente pode ou se decepcionar ou se surpreender com aquela imagem que a gente fez. E aí a, a, a relação vai ganhando mais profundidade, né? E aí, tá, eu, 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 eu juntei essa, essa conexão com o um artista em decadência E eu, eu trouxe também essa, essa desconexão de gênero Que é muito forte no livro Então eu comecei a, a me convencer que se tratava e, assim, é Como o Leonardo falou, né, cada leitor <risos> é, trouxe a sua própria investigação né? E aí, para mim, é, eu estava lidando com um personagem que é um artista e que ele não se sentia adequado com o seu próprio gênero sexual. E aí, com o tempo, ele fez uma readequação de gênero e, nesse momento, ele viu o seu público virar as costas para ele. Ele não, não conseguiu... O é, um público que era fiel e que alçou ele a é um estrelato, nesse momento, é, não lidou muito bem com essa mudança e acabou virando as costas. E essa, essa relação que ele tem com, ele do, com o, o dedo passado é uma relação de cobrança porque ele está ele pensando que agora ele está é, em adequação com a sua sexualidade. Então, já que agora ele está adequado, ele se cobra ser mais feliz do que ele era quando ele não estava adequado. Só que essa imposição de sucesso, essa necessidade do, de sucesso que a sociedade impõe ao um artista, acaba não permitindo que ele alcançasse essa felicidade plena, já que é a forma que ele se via. Então, é, já que a gente começa a falar de felicidade, e a gente está aqui conversando com a pessoa que melhor conhece esse personagem, eu queria saber para você, Leonardo, aonde que... E assim, a gente, a gente já está na área de spoiler, né? Então a gente sabe que o personagem não conseguiu encontrar uma felicidade que fosse suficiente para que ele... É, para que viver continuasse sendo suportável. Então, ele, ele, essa busca por, pela felicidade dele é, falhou, no meu modo de, de ler. E eu queria entender do Leonardo, assim, na sua opinião, como uma pessoa que melhor conhece, de aonde que está a felicidade desse personagem e se você pudesse conversar com ele, o que é que você falaria para ele?
2: Eu achei a sua interpretação fantástica, Gustavo. Assim, a, a sua forma de ver D Eu achei, assim, sensacional A minha única divergência é Eu, não sei, eu tenho dúvida se sou eu a, melhor, a pessoa que melhor conhece D <risos> Assim Já tem leitores que eu acho que conhecem D melhores Bem melhor do que eu E tô achando que você é um deles, entendeu? Mas... <risos> Porque a cada, cada interpretação dessa O que eu vejo é que eu conheço menos de Do que eu achava que eu conhecia né? E eu acho isso fantástico Eu acho isso sensacional é, Eu costumo dizer que assim, Há dois grupos de, de, de interpretações né De leitores Há dois grupos de interpretações sobre o que é de Ou sobre o que é o livro né E há, há, há pessoas que veem esse livro Como um livro de muitos personagens E há pessoas que veem esse livro Como um livro de uma personagem só Uhum. É, a sua interpretação foi para o sentido de que trata-se de uma personagem só e de uma maneira fantástica porque inclusive você fez a projeção né, a, 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 fez a relação entre a própria visão da TV com a própria personagem, então você foi mais fundo ainda do que, do que muita gente, isso eu acho que é bem interessante bem, e você fez uma, uma, uma correlação entre essa indefinição de gênero essa definição linguística linguística de gênero, como algo é, sequencial nesse sentido. Né? Sim. Aí vem, vem a minha, a minha provocação. Né? Não uma resposta, é uma provocação uhum. só. <risos> porque eu não tenho resposta, eu sou, sou, sou muito sincero, eu não tenho resposta. É, essa é uma questão totalmente em aberto, realmente eu deixo em aberto. E, e foi difícil fazer esse exercício. Imagino. Foi difícil deixar isso em aberto. Porque aí vem a, a provocação. A gente... É o tempo todo condicionado a gente foi condicionado a ter uma história totalmente montada na nossa cabeça sobre tudo né? Verdade. É, sobre tudo a gente olha para uma pessoa, a gente tem que cl imediatamente classificar essa pessoa e olha, vocês já olharam uma pessoa na rua e não identificaram qual o gênero dela e ficaram ali especulando e até chegar a uma conclusão, é mulher você, é. e você só sossega quando chega a uma conclusão porque você, a gente precisa disso. Né? A gente foi. Não é que a gente precise. A gente foi condicionado a classificar o tempo todo. A gente foi condicionado a a, a. a gente só se sente confortável quando uma história faz esse tipo de sentido pra gente. Só que, meus caros, a vida não é assim. O problema é esse é o grande dilema da vida. Ninguém sabe, por exemplo, o que vai acontecer depois que a gente morrer. E ninguém não tem como, a gente, ninguém sabe por que, que a gente está aqui. Né? Por que, que eu nasci do meu pai e da minha mãe nesse período, nesse momento. Eu achava o século XIX bem mais interessante, mas eu não pude escolher. <risos> né? Né? <risos> então é, é, esse como a gente já tem tantos dilemas tantos tantos vazios existenciais digamos assim tantas lacunas não não respondidas a gente tem o tempo todo tempo todo é, fazer as coisas terem sentido concreto né é, não é o seu caso não é o meu não é o caso do Diego mas é, para muitas ver para muitas pessoas isso é um gerador de preconceito de conflito claro uhum. com certeza. né e, e D, a história de D é uma provocação aberta no sentido de você achou bacana mas a, a, a questão é, eu não tenho uma resposta para te dar, infelizmente <risos> entendeu? essa é uma história aberta é uma questão que tá aberta a, 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 se é realmente isso ou se não é não sei, realmente não, genuinamente não sei, de verdade é, e a gente tava tá falando aqui, né, de panela de pressão o Leonardo falou que tem um
0: um medo, né? Muitas pessoas têm medo, eu tive medo por muito tempo, mas hoje eu já dormi na panela de pressão. E quando a gente fala de panela de pressão, o grande medo da panela de pressão é explodir. E por falar explodir, eu acho que está no ar o nosso quadro, um dos nossos quadros polêmicos favoritos, Pergunta Bomba! <risos>
1: Cara, e eu tenho uma história que um amigo meu realmente explodiu a panela na casa dele, estourou o teto da cozinha. Jesus, Impressionante da a força do negócio. <risos> eu tenho até medo de ouvir essas
0: histórias. <risos> e é isso aí, Leonardo. A gente te bombardeou de perguntas agora, até agora, né? Então é, é a sua vez. Manda aí pra gente a sua pergunta bomba.
2: Pra quem eu faço a pergunta pro Gustavo? É, pra,
0: acho é, que vai pra pros nós, dois. Nós né? dois vamos responder aí.
2: Vai começar ah, é? pelo Gustavo ou por mim. Então, a primeira pergunta que eu faço não é a pergunta bomba, é se realmente eu posso fazer uma pergunta bomba bomba, porque vocês sabem como é que é D, né?
1: Manda ver. Aqui,
2: é pra <risos> isso que a gente tá aqui. <risos> é uma pergunta que quem, quem tá nos assistindo provavelmente ainda não vai entender, mas vai ter que ler o livro pra entender. Boa. Né? Qual é essa uhum. pergunta? Então, a pergunta que eu faço, Gustavo e Diego, vocês gostam de urina? <risos> Eu falei que era bomba. Olha, eu, vou responder eu perguntei que eu se gosto... eu podia fazer a pergunta.
1: Eu gosto de urina, como como sua função fisiológica no organismo. Gosto muito dela e sem ela a gente não estaria vivo. E eu achei eu achei aproveitar para comentar, cara, a cena do que depois. Que escreve a, a cena da urina, que deve pedir desculpa de ter escrito aquilo, ela não pode simplesmente apagar o que ela já escreveu, né? Aquilo tá Exato. ali, é parte da criogenia e já era. Não pode ser editado, é. não pode ser apagado. Genial, Exato. genial. <risos>